0: 《岳微草堂笔记》卷四，《滦阳萧夏路四十九。借狂生，卧虎山人在田白岩家伏击求神，大家都烧香拜倒，唯独一个狂傲的后生协作在积案上说：“走江湖的练熟了手法，不过戏弄观众而已，哪有真仙天天听人使唤呢？”随即，即师一首在坛上，诗写道：“诗符梁秋不住题，张台回首柳萋萋。花开有约长空断，云散无踪梦亦迷。小丽偷弹金曲曲，半酣笑劝欲东西。琵琶还似当年否？”慰问浔阳孤客妻，狂生看后大惊，禁不住屈膝下拜。原来这首诗是他几天前偷偷地寄给过去的妓女，没有留存底稿。卧虎山人又下判词道：“这首诗幸亏没有寄到，寄到的话，将又出第二个风流公子步飞烟了。”这个女子既然已经从良，你这样做就是勾引良家妇女。白居易只是偶然写一首情诗寄托哀思，你却来真格的。风流佳话太多是地狱的根源。昨天偶然看见《阴官记录集》册，所以我抄了下来。孽海无边，回头是岸。山人多嘴舌，实是出于一番苦心。先生就不要怪我多嘴吧。狂生呆立祭案旁，面无人色。后来过了一年多，就死了。我见过的伏击者，只有这位不谈吉凶祸福，而喜劝人改错，几乎是灵鬼中耿直之正人君子吧。先府姚安公一直讨厌乱祭祀，唯有遇到这种神仙，则一定恭敬的作揖，说：“像这样的端方严正。”就是鬼也应当尊重。说伏击，姚恩公没有登地的时候，遇到伏击的人，问有无功名，判道前程万里。又问登地当在哪一年，判道登地却需要等候一万年。姚恩公以为是说，或者应当从别的途径出身。等到癸巳年皇上寿诞。开恩科登第，方才领悟万年的说法。后来官居云南姚安府知府，请求回家奉养父母而归，就没有再出仕，连前程万里的说法也应验了。大抵幻术多半手法快速灵巧，只有伏击一件事倒是的确有所凭借衣服，但都是灵鬼当中的能舞弄墨的笔墨罢了。所称说的某神某仙，固然属于假托，就是自称某代某人的。问到本人集子中的诗文，也多半说年代久远，忘记不能回答。那伏击的人碰到善书的，就书写工整；碰到能诗的，就作诗工巧；碰到完全不善作诗书写的，则虽能成篇，却很缓慢。我稍稍能诗而不善书。堂兄坦居善书而不能诗，我伏击时则作诗敏捷而书写潦草；坦居伏击时则书写清楚而诗意浅近粗率。我同坦居其实都没有留心，大概也是借人的精神才能够运动，就是通常所说的“鬼不自灵，待人而灵”。用来占卜的诗规。本来是枯草和腐朽的甲壳，而能够知道吉凶，也是待人而灵罢了。杜藩楼一鬼，先外祖居渭河东岸，家中有座楼，临水建在河旁，名叫杜藩。杜藩楼面水向西，楼的下层门向东，通入一个闲院，与楼上不通。原先有个仆人。名叫石锦杰，他的媳妇一死在闲院中，因此久无人住，成了闲院。平时也不加索要，有一铜一币。不知闲院曾经有人一死，半夜前往闲院去幽会。他们正在门内缠绵，听到门外声响，似乎有人走动，怕被发现，伏身不敢移动。偷偷从门隙向外一看，只见一个异鬼正在门街上散步，对月叹息。二人吓得双股站立，顿时僵于内门，未敢出门。门被二人占据，鬼也不敢入内。相持了好长时间，忽然有条狗发现了鬼，狂叫起来。群犬闻声也聚集狂吠，家人以为来了盗贼，明灯持械。竟相拥入贤院，结果鬼隐而去，同比的奸情却完全败露，婢女羞愧的难以自容。夜晚也到贤院去自缢，人们发现后将他救活，可他苏醒以后就又前往贤院自缢，这样往返了两次，后来把婢女交送了他的父母，他这才不自意，因此，人们醒悟到。并非鬼不敢进屋，而是要败露同婢二人的奸情，迫使婢女羞愧自缢，以求达到代替自己的目的。仙外祖母说：“这个鬼妇人生前就阴险狡诈，死后还是这样，她沉沦鬼域是应该的。”仙太夫人说：“这个婢女如果不做这种事，鬼又从何趁机而入呢？所以这事儿的罪过。”不能推诿在鬼的身上。